0: Bienvenue aux deux équipes, groupe A constitué euh, ici même de euh, Seidou responsable jumelage établissement au centre francophone de Toronto et de Tierno Soumaré qui est euh, responsable technique sur Choc FM 1051 et qui a bien voulu se joindre à, au jeu. Bienvenue à l'équipe B constituée de Eric Kenney, enseignant conseil scolaire de Harlton et euh, Jean Bertrand, coordinateur. Euh, messieurs bonjour, je vous présente le jury de ce soir qui sera constitué euh, en face de nous de Monsieur René Viau, euh, Monsieur Fauzi Metoui et Madame Madeleine Fabre et sans plus attendre je vous propose de donner la parole justement à un membre du jury pour vous présenter en quelques mots et présenter aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui nous suivent actuellement aussi sur Facebook et sur la page de, de Facebook de FM 105.1 et bien pour vous présenter la manière dont vous allez pouvoir être ce soir euh, noté, la manière dont vous allez être évalué. Euh, qui veut prendre la parole au nom du jury ce soir Je vais
1: y aller, je vais y aller. Merci Guillaume. Alors, euh, merci à nos participants. À nos participants de dernière minute, surtout. Et puis, bon, alors, euh, voici comment les jurys nous allons évaluer vos, vos performances ce soir. Euh, il y a quatre grands critères. Donc, le contenu qui compte pour 45 Je vais détailler un peu plus tôt, plus, plus tard. La forme et autres. Je me suis, me suis trois grands critères. Euh, dans le contenu, donc, c'est la compréhension du sujet. Hein? Euh, voir si vous avez bien saisi votre position puis bien euh, compris votre position. C'est les éléments techniques, le, les, les, les anecdotes euh, que vous allez nous mettre de l'avant, que vous avez peut-être trouvé euh, via l'aide de vos t- téléphones intelligents, euh, qui vont euh, compter les réfutations que vous allez faire. Donc, ça fait partie du contenu. Quand on parle de la forme Bien, on parle de la prestance, on parle de la façon dont vous allez vous exprimer, on parle du travail d'équipe qui se fait ensemble et on parle euh, aussi, on considère là-dedans, les anglicismes hein? euh, et autres, bon, alors le respect du décorum euh, et euh, les temps accordés qui soient respectés. Alors voilà en gros, Monsieur le modérateur, la façon dont nous allons évaluer nos deux équipes ce soir.
0: Merci, euh, Monsieur René Viau, de nous avoir présenté euh, la manière dont le jury va vous noter. Je rappelle simplement que ce projet intergénérationnel intitulé « Droits de parole » est initié par la radio franco-torontoise Choc FM 1051, financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme « Nouveaux horizons ». Pour les aînés, euh, c'est un programme qui euh, a pu voir le jour grâce à de nombreux partenariats. Alors je souhaite les remercier ici. soutenons, euh, Remercions la collaboration du Collège Boréal, du Club Richelieu de Toronto, de l'Association des Femmes d'Affaires Francophones, Oasis Centre des Femmes, Femmes Med, euh, La Passerelle IDE, les éditions David. Et ce soir tout particulièrement, je tiens à remercier le euh, Centre Francophone de Toronto qui nous accueille chaleureusement dans ses locaux alors nous discutons ce soir de la motion suivante l'égalité des chances est une utopie j'ai à ma droite le groupe A qui doit soutenir cette motion à ma gauche le groupe B qui va euh, eh bien, euh, la rejeter je pense que tout est clair pour vous. L'émission se passe, vous le savez, en quatre parties. Quatre parties que je vais euh, lancer immédiatement. L'ouverture du débat, vous, avez, vous allez avoir cinq minutes par chef d'équipe. Nous avons dans chaque groupe deux chefs d'équipe. Je crois que pour le groupe A, il s'agit de Cédu et pour le groupe B, euh, de Eric, n'est-ce pas C'est ça. C'est bien ça. Euh, la, la phase d'ouverture de débat va vous permettre donc de présenter votre position, la position de votre équipe, vous avez un maximum de 5 minutes si vous n'utilisez pas tout votre temps. Euh, c- cela ne vous donne absolument aucun avantage donc mon conseil, utilisez-le la deuxième phase va être une phase de débat dans laquelle chaque membre de l'équipe va se répondre, répondre aux arguments des uns et aux autres et je, j'insiste beaucoup là dessus euh, parce qu'il ne s'agit pas de reprendre les mêmes arguments mais bien d'écouter ce que dit l'adversaire afin d'y répondre euh, reformuler brièvement les idées des uns et des autres, réfuter ces idées et introduire un nouvel argument sur lequel votre adversaire va pouvoir rebondir à son tour la tro- Donc pour, ce- pour cette étape vous aurez chacun sur la table 3 minutes maximum par personne la troisième étape consiste à celle du débat libre un maximum de 16 minutes c'est à dire un maximum de 8 minutes par équipe N- euh, notre ami chronomètre Martin Laruelle va pouvoir vous rappeler à l'ordre si vous dépassez les temps à impartis, il va noter vos temps de parole. Le débat libre, cela veut dire que vous pouvez vous renvoyer la balle les uns les autres dans la cordialité, bien entendu. Pour terminer, une phase de conclusion où j'inviterai de nouveau le chef des équipes A et B à reprendre la parole afin de rassembler, ramasser tous les arguments qui auront été débattus et une nouvelle fois de tenter de nous convaincre et surtout de tenter de convaincre le jury euh, avant de commencer cette, euh, ce débat et avant de vous donner la parole aux uns et aux autres je tenais également à rappeler que les auditrices auditeurs de choc fm 105 pourront voter sur la page facebook de choc fm pour l'équipe qu'ils préfèrent il y a un, un, une voix du euh, de, du public Et euh, ce ce prêt du public euh, sera euh, pris en compte et comptabilisé également indépendamment de l'avis du jury. Alors sans plus attendre, je vais vous laisser commencer ces débats. Traditionnellement, c'est le groupe A qui va ouvrir le débat parce que c'est lui qui doit présenter la motion et qui doit être en faveur de cette motion. Je le rappelle, ce soir, nous débattons de l'égalité des chances est une utopie le groupe a vous êtes pour c'est doux c'est donc à toi tu as un maximum de cinq minutes pour nous convaincre à partir de maintenant c'est doux c'est à toi ok bonsoir tout le monde
2: mon nom est Saïdou et comme euh, guillaume l'a bien dit donc on va essayer de vous convaincre que l'égalité des chances est une, est utopie. une utopie j'ai malheureusement j'ai pas eu la chance de me préparer comme je le souhaitais <rire> j'ai passé à avoir plus d'état mais on va y aller comme ça mais si on prend je on a pu on a eu la chance de faire quelques recherches que et je peux dire que dans la conception et dans la conception de et solidariste de l'égalité des chances dont nous défendons les principes veut, dans nous défendons les principes, veut atteindre un tel résultat, donc le, elle suppose un changement de regard sur l'individu, la société et sur la façon dont s'y si pro, si produit la richesse ce peut-être
0: et Alors on, 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 on peut on peut reformuler, on peut tu peux tu as le droit c'est Cédou de demander à ton ami Tierno de te souffler des choses. Tierno ne va pas parler pour l'instant puisque ce n'est pas son tour, mais il peut t'aider. Vous pouvez y collaborer. Ah, choses, okay. tout, le, tout le travail consiste à la à la collaboration. Voilà.
2: ok et donc euh, je veux continuer donc l'égalité des chances c'est quelque chose que nous on défend et on pense que c'est quelque chose qui est basé sur je peux me dire sur un mérite aussi parce qu'il faut s'attendre que c'est vrai c'est une égalité mais il faut pas croiser le les les le bras pour se dire que ça va juste tomber aussi il faut aller aussi à la source chercher s'informer s'éduquer et se, se former, s'éduquer et pouvoir euh, déterminer comment et éch- échalo- échalonner les les différentes étapes de la vie. Donc euh, c'est une ch- c'est une chance certes, mais aussi oui c'est une chance mais aussi et on sait qu'on est dans un milieu plus ou moins aussi où c'est plus ou moins un combat pour sortir et arriver à se surmonter. Donc, euh, je pense qu'il faut continuer à se battre pour une égalité pure et simple. Et
0: Alors, c'est
2: vous, et, et oui, et on est là aujourd'hui pour le prouver, c'est sûr qu'on vient juste de commencer le débat, mais on va vous prouver que l'égalité des chances, c'est une une chose, c'est une chance, c'est une Donc, on va réellement vous
0: revenir là-dessus. Très bien, merci euh, Cédou pour le groupe A. Euh, nous allons passer à euh, la contre-proposition du groupe B. Je rappelle que nous débattons ce soir de l'égalité des chances est une utopie. L'égalité des chances est une utopie. Pour bien clarifier encore une fois les choses, le groupe A doit soutenir cette motion, doit soutenir que l'égalité des chances est une utopie. Le groupe B, au contraire, doit nous prouver le contraire, justement, l'égalité des chances. Euh, n'est pas une topie. Euh, donc, euh, on va commencer le comptage. Vous avez cinq minutes maximum pour le chef d'équipe qui est Eric Quenet ici pour le groupe B à partir de maintenant. Très bien, merci beaucoup uh, Guillaume. Uh, à Guillaume.
3: Bonsoir à tous les participants. Uh Ceux qui sont en face, le groupe A, et bonsoir particulièrement au membre du jury. Euh, Nous voudrons comme ça d'entrée des jeux, affirmer Mordicus, que l'égalité des chances n'est pas une utopie. Euh, Nous le disons tout simplement parce que la notion de de l'égalité est diversement interprétée. Uh, chacun pourrait avoir effectivement une définition de ce qu'il entend par égalité, mais très rapidement, je voudrais tout simplement nous mettre un peu dans le contexte, ici au, au Canada ou partout ailleurs, lorsqu'on parle d'égalité on voit essentiellement le rapport entre les hommes et les femmes, on voit le rapport entre le salaire et l'emploi qu'est-ce qu'on gagne par rapport à telle ou telle personne, et, et d'ailleurs il y a deux auteurs que je vais invoquer très rapidement Jean-Marie Uriot et Élise Boudreau-Lepas qui ont parlé d'un, 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 d'une impossible idéal. Alors, quand ils parlent d'égalité, un impossible idéal, ça veut dire tout simplement que pour eux, dans leur perspective, il serait euh, euh, aberrant de voir effectivement l'égalité dans tout ce que nous faisons. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir démontrer que dans la société canadienne actuelle, dans le monde actuel euh, dans lequel nous vivons, il y a une certaine évolution, non seulement au niveau des mentalités, mais au niveau des politiques, pour assurer que nous puissions effectivement atteindre cet objectif-là. Parce qu'en réalité, euh, il est très très important de, de faire un un petit peu un rappel historique, si on veut effectivement ceci est construit dans le cadre du Canada. Si on veut parler de l'aspect politique, par exemple le droit de vote des femmes, on peut se rendre compte que avant 1916, les femmes n'avaient pas le droit de vote au Canada. Il a fallu bien sûr euh, qu'on attende un 28 janvier 1916 et, dans la province du Manitoba pour avoir effectivement le droit de vote pour une première femme. Ça c'était encore au niveau provincial. Et on se rappelle bien sûr que la province du Québec a été la dernière à embrayer le pas, à, à suivre bien sûr cette cette logique-là. Et un an plus tard, qu'est-ce qui s'est passé Le gouvernement fédéral a commencé à accorder le droit de vote aux femmes. Si, pour vous, ce n'est pas de l'égalité, je voudrais bien qu'on me dise que c'est. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde qui est en constant changement. Et euh, je pense tout simplement que euh, nous aurons l'occasion, tout au long de ce débat, de démontrer que, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan sportif, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la communication avec la liberté de la parole, il y a eu beaucoup de changements... Euh, en ce qui concerne bien sûr les rapports entre les hommes et les femmes mais aussi il y a euh, comme je l'ai toujours dit euh, une meilleure perspective d'avenir parce que les générations d'aujourd'hui et, et on a la chance d'être dans un débat intergénérationnel, on a la chance d'aujourd'hui euh, d'avoir des jeunes qui sont beaucoup plus ouverts vers la communication par rapport à nous autres qui, ont, qui grandissent dans un air du numérique et cette possibilité de pouvoir se connecter les uns aux autres crée une facette d'égalité que nous allons explorer tout à l'heure. Euh, donc j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons explorer Uh, sur le plan politique, uh, sur le plan sportif, sur le plan de l'éducation, mais sur le plan de la société canadienne elle-même, nous allons nous concentrer uniquement sur la société canadienne pour démontrer que l'égalité des chances n'est pas une utopie, mm-hmm. c'est une réalité et elle est un constant changement.
0: Merci, euh, merci beaucoup Eric Connet pour le groupe B, Eric Connet, chef du groupe B. Euh, je pense que le temps n'a pas été totalement euh, utilisé pour euh, le groupe A comme pour le groupe B. Qu'à cela ne tienne, on va passer tout de suite à la deuxième phase du débat, cette phase dite argumentative euh, qui va voir donc chaque personne du débat parler pendant un maximum de trois minutes. On va commencer de nouveau par le groupe A et je vais commencer à donner la parole à la personne qui n'a pas parlé c'est-à-dire Thierno Soumaré euh, et puis ensuite on donnera donc la parole au groupe B et à Jean-Bernard puis ce sera autour jean de ces deux jean bertrand excuse-moi et puis ce sera autour de ces euh, deux de rebondir sur ce que vient de dire jean bertrand et pour terminer et euh, eh bien euh, voilà donc c'est, c'est, c'est un jeu comme ça avec Eric qui terminera um, avant toute chose, merci encore à toutes et à tous C'est d'avoir question, participé. Euh, si vous avez une question, justement, j'y viens. On va pouvoir euh, ouvrir la question tout de suite. Euh, est-ce qu'il y a des questions parmi les membres, euh, les panélistes, ouais, ou est-ce oui. qu'il y a des questions du jury Je, je, veux, je veux oui.
4: vraiment sûr. Nous, on est pour, donc eux, ils sont contre. Ouais, euh, absolument. Mais, mais eux, ils sont pour, là, au moment où ils parlent pour nous, là.
1: Ben, je vous débattrai ça tantôt. Justement, okay. vous allez, justement, ouais, vous allez pouvoir, pouvoir débattre de ça. Okay. Euh... Les, les, les éléments qu'il a mis de l'avant, c'est à vous à ce moment-là. de yeah. Débattre ces éléments-là pour que okay. vous okay. vous sentez peau pour que ouais, les ouais. éléments suivent. Ouais, euh, 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 ça, ça, ça va être tout le sel du ouais. jeu, ouais. justement. Ouais. Euh, ouais. Tierno, ouais. tu vas pouvoir commencer
0: dans quelques <rire> instants. Pas de, pas, on, va, on va commencer avec le chronomètre pour être précis. Euh, si euh, notre ami Martin veut bien nous donner le top départ. Martin alors, à toi, Tierno. Euh, bonjour, je me
4: représente. Je m'appelle Tierno Soumaré. Donc, euh, pour juste parler, je vais juste dire merci à l'équipe qui est en face de nous de nous croiser. Donc, pour pouvoir parler un peu de ce que ce qui va se passer là, euh, et je suis très content d'avoir euh, que vous nous ouvrez le chemin et de pouvoir pouvoir nous juste nous donner l'envie de pouvoir dire ce que nous voulons dire il s'est trouvé que vous êtes vraiment d'accord en phase avec nous ce que nous voulons dire sur l'étopie il s'est trouvé que vous êtes d'accord avec nous que l'Éthiopie euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une chance pour tout le monde euh, enfin fait, non excusez-moi euh, l'égalité des chances euh, c'est pas une étopie après après vous c'est d'après vous c'est ce que vous nous avez dit vous nous avez dit que c'est euh, c'est non excusez-moi l'égalité des chances est une étopie c'est ce que vous nous avez dit en gros je pas une je
5: pas une okay. alors je, je,
0: je, je vous interromps. Vous, pour la moment, vous ne pouvez pas rebondir. Bon, selon, 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 euh, selon mon entendement,
4: selon mon entendement, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que Thierno euh, compris.
0: Donc c'est, c'est moi qui ai
4: compris ça. Donc je l'explique de la façon dont je, dont, 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 dont je l'ai en tête. Euh, pour ma part, perso, tout le monde il est né égal. Ça, c'est, c'est nous, c'est ce que nous disons. Tout le monde il est né égal. Donc euh, à partant, en partant de là, on apprend. Et quand on apprend, on connaît. Et arriver à un monde du travail à l'époque, il y avait eu des problèmes, quand les gens, les hommes et les femmes, c'était pas tous égaux, mais maintenant, tout le monde est devenu égaux devant le travail. Donc, je pense que maintenant, c'est, c'est par rapport à la qualité que les gens, que les gens, que les gens se, euh, comment on dit, focus, euh, se focus sur le, sur le travail. Donc, c'est sur le travail accompli des gens, que les gens, euh, arrivent à déterminer la personne qui est en face. On a vu maintenant dans dans le monde actuel, c'est simplement, il n'y a plus d'hommes ni de femmes. Les gens naissent égaux, comme on l'a dit. Les gens, les gens viennent avec des qualités. Et ces qualités, il faut aller le chercher. Dans le monde du travail actuellement, vous pouvez voir dans un, dans, dans, dans un domaine où l'homme était... Tout le temps présent, la femme maintenant est là. Tu vois, dans l'armée, on voit des chefs, des chefs de guerre qui sont militaires, qui sont femmes. On voit, on voit dans les dans les cabinets d'avocats, on voit des magistrats féminins. On voit beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire l'égalité des chances, elle est totalement là. C'est aux gens d'aller chercher leurs chances et d'aller à la recouverte de leurs chances. Donc je pense que il faut pas juste il faut pas juste contredire ce que les gens pensent de cela. Il faut pas contredire aussi ce qui est devant 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 soi-même. Les choses sont là, il faut il faut les voir. Les euh, ça se voit tous les jours. Nous sommes nous qui sommes dans le monde du média on voit aussi des femmes qui font le même travail qui comme nous qui vont sur le terrain qui rentrent dans des dans des euh, par exemple ce dans le journalisme des gens qui sont dans la guerre ils voient l'intérieur des femmes qui vont à l'intérieur alors que c'était entièrement consacré aux, aux hommes donc tout a changé quoi. Il faut il faut juste voir les choses. Les 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 comment on appelle les pourcentages sont là. Les 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 comment on appelle les les vidéos sont là. Les thèmes sont là. Tout est là. Il faut aller juste vouloir. Il faut juste euh, s'ouvrir pour voir ce qui se passe devant toi. Euh, c'est c'est ce n'est pas une illusion. Il faut pas dire que c'est une illusion. Ce n'est pas une
0: illusion. C'est une chose réelle qui est là. Tout le monde a la même. Et oui, la cloche a sonné, non, non, mais bien. tu en avais beaucoup de choses à dire, Thierno. Tu auras l'occasion de continuer à argumenter. Je sens que ce débat va être passionnant. L'égalité des chances est une utopie. Je vous rappelle que le groupe A... Et pour cette motion, le groupe est B est contre C'est cette motion. motion. Ce soir, nous avons la chance d'avoir quatre panélistes qui s'affrontent sur les ondes de choc FM 105 en direct, sur Facebook, sur la page Facebook également. Euh, on va tout de suite demander donc à la personne du groupe B qui n'a pas encore parlé, Jean Bertrand, de répondre à Tierno Soumaré.
5: Bonjour. Jean Bertrand,
0: tu as trois minutes à partir de
5: maintenant. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, bonjour membres du jury. Euh, Encore, je m'appelle Jean-Bertrand Guedem et euh, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de participer à ce grand débat. Donc, euh, le sujet que nous avons en face de nous, l'égalité des chances, est une utopie. Euh, Nous, avec euh, le groupe B, nous prenons la position que l'égalité des chances n'est pas une utopie. Donc, comme euh, mon mon, mon collègue Éric l'a dit tantôt, euh, nous, vivons, nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'évolution et euh, le monde est en pleine transformation. Euh, ce projet, comme tu l'as si bien dit, Guillaume, s'installe euh, dans le volet intergénérationnel. Et vu dans cet, an, de, de, vu dans cet angle, euh, les, dans le monde du travail, par exemple, nous avons de plus en plus ce que nous appelons les générations des millénaires. Et ces personnes ont des vécus différents euh, de leurs parents et des euh, personnes un peu plus âgées. Donc, ces personnes, avec leur vécu, avec leurs valeurs, se rapprochent de plus en plus avec les valeurs des personnes venant d'ailleurs, ce qu'on appellera aujourd'hui des immigrés ou des nouveaux immigrés. Donc, vu de cet angle, l'égalité des chances au fur des années, et aujourd'hui en 2018, n'est, je dirais, n'est pas une utopie, mais n'est plus une utopie et progressivement on va, on tend plus vers un monde où les gens ont réellement des chances, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans la société en général, que ce soit euh, dans le sport ou euh, dans les affaires. Donc nous, nous soutenons le point que l'égalité des chances était une utopie dans le passé bien plus elle est de plus en plus euh, une réalité dans la société dans laquelle nous vivons. Euh, les femmes, on prend, le, on prend l'exemple des femmes, de plus en plus nous avons des femmes éduquées, donc des femmes euh, haut placées dans la société. Euh, si vous regardez dans des compagnies, vous verrez que nous avons de plus en plus de femmes qui, prennent, euh, qui sont tête des compagnies directrices, qui sont euh, CEOs. Euh, si, si nous retournons dans, la, dans le monde de la politique, Nous verrons également que nous avons, si vous regardez euh, dans le monde en général, on voit Angela Merkel en en Allemagne, on voit Theresa May en Angleterre. Et si vous regardez même chez nous, le voisin juste à côté euh, aux États-Unis, Madame Clinton a failli être présidente des États-Unis, le pays le plus puissant au monde. Donc, vu de cet angle, nous soutenons la position comme quoi euh, l'égalité des chances n'est plus une utopie et elle est plus une réalité en 2018.
0: Merci, Jean-Bertrand, au nom du groupe B. Je rappelle, encore une fois, merci beaucoup de toutes ces idées très intéressantes qui sont brassées. Juste avant de redonner la parole au groupe A et de redonner donc la parole à Cédou, je rappelle justement euh, qu'il il s'agit dans cette partie argumentative de bien écouter ce que dit votre adversaire, de prendre éventuellement des notes, de reformuler brièvement ce qu'il vient d'être, ce qui vient d'être dit pour mieux le réfuter. Euh, l'idée, c'est véritablement de rebondir sur ce qui, va, ce qui a été dit, dit, les arguments, et en amener au moins un nouveau pour euh, faire avancer le débat. Euh, voilà la, la raison pour laquelle je voulais préciser cette mm-hmm. petite chose. Euh, c'est, vous pouvez a, amener des, des arguments, bien sûr, mais n'oubliez pas, avant toute chose, de bien rebondir sur ce qui, va, ce qui, sur ce qui a été dit juste avant. Euh, c'est la manière de procéder dans droit de parole à cette phase du débat. Euh, Cédou, au nom du groupe A, tu vas donc euh, rebondir sur ce que vient de dire euh, Jean Bertrand, l'égalité des chances est une utopie, vous soutenez cette motion groupe A vous avez maintenant, Cédou, tu as maintenant trois minutes à partir de maintenant
2: Merci Guillaume et je vais profiter pour répondre à Jean Bertrand c'est vrai qu'il y a eu de l'évolution les femmes ont accès à être dans les partis politiques et tout, mais ça, je continue toujours à, c'est une utopie, je veux me rectifier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir, comme tu viens juste de le souligner, des DG, femmes, tout, mais quand on regarde, c'est des étapes qui sont faites, mais ça reste encore beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, on parle des normes salariales. On peut avoir un DG pour un poste X, une, une femme et un homme, mais quand on regarde le niveau salarial, c'est vraiment Il n'y a rien de constant, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut même pas et continuer là-dessus pour les débats parce que c'est ce n'est pas réel. Ils font le même travail, ils sont payés différemment. On prend dans le monde de show business des acteurs ou des actrices aussi, c'est la même chose. Ils font le même travail, ils sont payés différemment. Donc c'est une utopie parce que on nous reflète quelque chose, on se dit que l'égalité est là, il faut se battre, il faut... OK, mais je peux dire que non, c'est toujours une, une utopie. Mais peut-être que Lénine commence à bouger, mais il, il reste beaucoup à faire. Parce que c'est juste... Et c'est vrai, si on prend aussi l'exemple des dirigeantes ou okay, les présidents, par exemple, Clinton a failli avoir une chance pour être président ou président des États-Unis, oui, c'est une chance, mais encore là, on voit ce qui se passe réellement aujourd'hui. Je peux pas rentrer dans la politique politicienne aussi parce qu'on sait où ça peut nous mener. Mais j'aimerais juste dire que, à nos téléspectateurs que quand on prend en général, et surtout cette à, relation, quand on prend les, les, le genre, les hommes, les femmes, et on, on, sait qu'il y a du progrès qui, qui est en train d'être fait, mais on est loin de la réalité. Et vraiment, c'est, pour nous, c'est une utopie. Et on essaie de vous prouver que ça, ça avance, mais c'est imaginaire. Tu te réveilles le matin, tu penses que ok, je veux me lever, je veux aller travailler. L'exemple simple, quand on prend une, un, un couple, en général, dans la tête, ça a été depuis des années. L'homme doit aller sortir chercher, faire ses courses, la femme doit aller chercher les enfants ou les déposer, ou bien faire la nourriture quand elle vient, des fois faire le ménage. Et l'homme se dit, ok, moi je veux faire mes affaires parce que moi, non, je suis homme, je viens, je dois manger à la maison, c'est non. Si c'est, ça, si ça doit être, comment dirais-je, si c'est pas une utopie, donc, quand tu prends tes enfants, la, la, la dame le dépose, tu peux aller les chercher, ou bien tu rentres, tu fais, comment tu peux faire le ménage aussi, et donner un coup de main pour que tous se sentent, ok, il y a pas, et, comment, on est au moins pied d'égalité, c'est A et A, mais pas A plus B, ou bien A et B. Donc, je dirais que, il y a du progrès à faire, mais on reste toujours, et, dans l'uto- l'utopie.
0: Très bien, merci Cédou au nom du groupe A d'avoir bien réagi, je pense, sur euh, ce qui a été dit sur le groupe B. Euh, Cette partie argumentative euh, est la partie peut-être, une partie très vivante de l'émission, une partie que j'aime beaucoup en tout cas, mais euh, ensuite on aura le débat libre qui promet d'être encore plus euh, vivant, encore plus euh, euh, peut-être argumenté. Euh, On va tout de suite redonner la parole au au groupe B pour... euh, répondre à Sédou avec euh, Eric. Euh, Eric, tu vas avoir un maximum, encore une fois, de trois minutes pour répondre à ce qu'a dit Sédou, reprendre ses arguments, les reformuler, les réfuter, apporter un argument supplémentaire. Trois minutes à partir de maintenant. Très bien, merci beaucoup de me repasser la parole et merci à Sédou pour l'argumentaire qu'il vient
3: de développer. Euh, je voudrais d'entrée de jeu remarquer ici qu'il a mentionné et ça je voudrais que tout le monde écoute bien. Il a dit très bien qu'il y avait Uh, qui, qui a une évolution et qui a beaucoup à faire et ça veut dire tout simplement que d'un point de vue, il reconnaît quand même qu'il y a une transformation qui se fait. C'est qui est une très bonne chose. Euh, alors, parce qu'en réalité, si on devait rester dans le monde de l'utopie, comme c'est le, c'est, c'est le cas de leur argumentaire, on ne serait même pas à ce stade aujourd'hui. Et, et c'est pour cela que je voudrais tout simplement qu'on sorte de cette facette de l'imaginaire pour voir en légalité une réalité, comme Jean-Bertrand l'a dit tout à l'heure. Parce qu'en réalité, quand vous voyez euh, l'évolution de la société, de 1916 à aujourd'hui, on se rend compte que, euh, surtout en ce qui concerne le rôle de la femme dans la société, elle, il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup euh, d'implication, il y a beaucoup de connexions. Et c'est pour cela que vous avez parlé du monde du showbiz, euh, qui jadis était seulement réservé aux, aux hommes c'est un, dom- un monde qui est dominé aujourd'hui par la femme aussi hein, dans une certaine mesure vous allez parler de la politique Jean Bertrand tout à l'heure a évoqué le cas des, des dirigeants politiques en Allemagne, en Angleterre, ici plus près de nous je, euh, euh, Kathleen Way qui a été premier ministre en Alberta une premier ministre femme, donc c'est autant d'éléments qu'on peut vous, vous apporter pour vous faire comprendre qu'il ne s'agit plus d'une utopie c'est un monde en changement constant et ici je voudrais aussi invoquer, voilà, tout simplement convoquer l'aspect de l'éducation parce qu'en réalité si on veut se On veut s'enfermer dans cette camisole de de l'utopie on perd de vue le rôle que l'éducation a sur le, la transformation des individus. Donc, à travers l'éducation aujourd'hui, on a réussi à donner à tout un chacun la conception selon laquelle nous pouvons atteindre tous les mêmes buts, nous pouvons travailler tous ensemble, chacun peut apporter une contribution. Et c'est pour cela que je pense, quand vous regardez un peu la structuration de notre pays, la structuration de notre province, et on célèbre davantage l'impact et l'implication de la femme dans cette société parce qu'on reconnaît le rôle qu'elle joue. Mais si on ne lui avait pas donné cette chance, imaginez un seul instant où est-ce qu'on en serait aujourd'hui. Donc, en réalité, l'égalité, ce n'est pas une utopie. C'est une réalité, elle est constante, elle est permanente, elle est changeante. Donc, il faut tout simplement qu'on se mette dans les dispositions pour davantage dérouler le tapis et donner la chance à l'égalité, comme on dit. Donc, c'est très important de pouvoir... euh, tout simplement célébrer les, le chemin que nous avons déjà parcouru, mais certainement de reconnaître aussi que, oui, avec vous, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je suis d'accord avec vous sur le plan du salaire, sur le plan du travail, sur le plan de certaines fonctions qui, jadis était étaient élitistes. Mais en réalité, lorsqu'on regarde notre société, quand on, on jette un regard en arrière, on se dit « on a certainement parcouru du chemin, mais on peut être fier de ce qu'on a fait ». Sans pour autant croiser les bras, sans pour autant dormir sous les lauriers, parce que la société de demain, en réalité, voudrait que chacun d'entre nous puisse trouver son chemin partout où il se trouve.
0: Merci Eric de cet argumentaire pour le groupe B qui soutient que l'égalité des chances n'est pas une utopie. Euh, je note tout simplement, si je puis me permettre, euh, qu'il est tout à fait fascinant de voir que malgré les oppositions qui sont les vôtres, vous pouvez peut-être vous retrouver sur certains points. On en, dib- on en débattra, je pense, davantage dans la troisième partie. Mais avant cette troisième partie, il nous reste à reprendre la parole, à redonner la parole au groupe A en la personne de Tierno soumaré pour euh, finalement rebondir sur les arguments d'Eric et euh, terminer cette partie argumentative. Thierno, tu as trois minutes à partir de maintenant.
4: Euh, je voulais juste m'excuser au niveau avec euh, mon collègue qui s'est à côté, où tout à l'heure je pense que je suis allé dans votre côté. Euh, <rire> euh, moi, mon, 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 mon collègue, mon collègue mon, je pense que je, je, on vous a défendu et je, et je me suis à travers mon collègue parce que le mot de pour et
0: contre là m'a... Faut t'appeler à moitié pardonnez. Voilà,
4: merci Guillaume, ça c'est bien dit. Euh, mais je vais juste, pour ça je vais répondre sur plein de choses. Je vais parler à mon ami Eric, il faut comprendre que rien n'est égal dans la vie. Et rien du tout. Rien n'est égal dans la vie, au niveau culturel ou au niveau traditionnel. Ça, il faut que ça soit vraiment bien respecté. Nous qui venons dans la société africaine, comme vu qu'on se connaît un peu, on sait, que, on sait que l'égalité n'existe pas dans la société africaine, que ce soit entre l'homme et la femme ou l'enfant. Et, ou l'enfant, même en, l'enfant en tant que tel dans la société. Donc l'égalité n'existe même pas. C'est une chose que nous vivons du matin au soir. Donc euh, il faut il faut vraiment le comprendre. Euh, a, euh, Cédu, 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 pour rappeler ce que Seydou a dit, en enfin, fait pour te rectifier, Seydou a dit il euh, y a à faire, mais mais il a pas dit que c'est quelque chose qui a été déjà fait. Il explique, il dit mais il y, y, y a ils ont fait une ou deux, mais mais après 500 ans ou 550 000 ans d'existence, on continue à dire on on peut mieux faire. Donc on est tout le temps resté en recul. On peut, on, il n'est pas temps de dire on peut mieux faire, il est temps de dire que tout est là. Donc c'est une vraie illusion. Il y a beaucoup de travail à faire et ce travail ne viendra pas maintenant ni dans 150 ans. Parce que c'est euh, le, le rôle de la femme dans la société n'a pas changé et elle ne changera pas parce que c'est comme ça que le monde il est fait, c'est comme ça que les gens voient, voient la chose l'homme restera tout le temps devant la femme, c'est ce que l'homme pense en tant que tel, et la femme restera tout le temps derrière euh, de la, je veux dire de la, de, de la compréhension de l'homme en tant que tel, si On parle, tu as parlé de cinéma tout à l'heure, oui, le cinéma tu as dit que la femme a commencé à prendre le pouvoir dans ce monde de cinéma, mais regarde bien ce qui s'est passé avec Harvey Einstein, donc on comprend que, la, que le cinéma ne changera pas aussi il n'y a pas aussi, dans ce monde là, c'est c'est de pur Euh Tu as parlé de 4 mines, ok. 1 sur 150, c'est combien de régions nous avons ici euh, au Canada? Il y a que, on, on peut calculer le nombre où on a eu des. Euh, que ce soit. Euh, une femme qui est au devant d'une, euh, d'une partie politique ou une femme qui est devant comme premier ministre ou, euh, ou quelque, je veux pas trop rentrer dans certains détails, mais pour juste te faire expliquer, c'est, c'est, c'est une, c'est une goutte d'eau dans une, euh, dans une, comment, voilà, dans une vase. Tu as parlé de l'éducation. L'éducation laisse toujours compliqué pour certains. On parle de l'éducation. C'est qui pour l'éducation? On est au Canada. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'éducation. C'est ce qui vient, c'est ce qui vient d'ailleurs et c'est ce qui sont là. Ils ont tout le temps des problèmes de compréhension. Ils ont tout le temps des problèmes de se faire accepter. Donc, pour certaines choses, ça reste encore. Il n'y a pas d'égalité de chance dans cette dans cette partie. Tu as parlé. Euh, euh, ça 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 peut être une oh,
0: Merci Tierno d'avoir euh, bien euh, réagi sur point par point. Je ah ouais. pense que en tout cas, le jury va noter toutes ces euh, toutes ces prises euh, hmm. de parole. On va euh, sans plus attendre passer à cette phase la plus excitante peut-être de, du jeu, la phase de débat libre, la phase aussi la plus compliquée pour euh, notre ami chronomètre. Je vous demanderai donc de rester courtois, de ne pas euh, couper la parole trop violemment à votre adversaire, même si je sens que vous êtes euh, vous-même excité par cette belle thématique. L'égalité des chances est une utopie, je vous rappelle que le groupe A soutient que l'égalité des chances est une utopie. Le groupe B, au contraire, dit que non, pas du tout. Euh, et euh, c'est aussi le moment pour euh, vous, membres de, du jury, je vous le rappelle, où euh, vous pouvez demander des éclaircissements, vous allez pouvoir poser des questions à un membre particulier ou à une équipe particulière euh, si vous avez besoin d'éclaircissement ou si vous avez justement euh, des cartons rouges en quelque sorte à lancer parce que euh, le point euh, n'est pas suffisamment clair d'après vous et euh, je vous demanderai d'expliquer votre point de vue et ensuite justement de laisser, on laissera la parole à la personne qui, euh, qui doit euh, répondre pour justement s'expliquer. Euh, je vois une main qui se lève tout de suite, alors c'est Faouzi, qui voudrait poser une question
6: Oui, oui, euh, j'aimerais... Euh, euh, bah, cette question, c'est pour les deux équipes. Oui. Donc, euh, je vois que le débat s'est penché sur une... Je me dire, je... Vais dire, je en, en pas. Oui, la thématique okay. euh, du sexe, l'égalité sur, voilà, le, sur le... Il y a d'autres secteurs dans la vie. On peut euh, donner des exemples, on peut donner des, 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 des faits concrets. Très juste. Il y a l'éducation. Il y a l'éducation on a parlé un a petit vie, peu de il l'éducation. Il mm-hmm. euh, faut sortir un petit peu du, du juste de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Parce qu'il y a en, aussi l'égalité des femmes-femmes. Il y a est, les, les étudiants dans l'école. Donc il y a pas mal de choses dont toute la vie est basée sur une égalité des chances. Mais cette égalité des chances, ça change de de secteur à secteur entre pays, entre continents donc il faut juste développer un petit peu le sujet pour ne pas rester
4: dans le... Égalité
0: Alors, c'est un très bon point, je pense. En effet, vous avez focalisé beaucoup de votre attention et à raison parce qu'on le sait, c'est aussi l'actualité euh, sur cette question de l'égalité homme-femme. Il y a aussi d'autres points. N'y a-t-il pas d'autres points sur lesquels cette question de l'égalité des chances peut être débattue? Euh, qui veut lancer le débat pour cette phase de débat libre. Je vous rappelle que vous avez huit minutes maximum par équipe, mais vous allez pouvoir prendre la parole sans euh, temps imparti. On va simplement comptabiliser le nombre de minutes. Euh, je vous laisse donc la parole à partir de maintenant. Oui, je peux
3: me permettre de prendre la parole en premier pour simplement euh, apporter une petite clarification. Je pense que d'entrée de jeu, lorsque nous avons euh, évoqué euh, notre point de vue, nous avons mentionné que d- nos discussions vont être axées essentiellement sur la perception de l'égalité au, n- au niveau de l'homme et de la femme, et bien sûr des salaires et des emplois. Ça, ça a été clairement dit. Mais maintenant, c'est sûr qu'on peut aller, aller au-delà. Ça nous prendra Merci. certainement un peu plus de, de temps que ça. Mais je vais tout simplement rebondir très rapidement à ce que euh, euh, Soumari, c'est ça mm-hmm. C'est que a dit en, en, en conclusion de, de son propos tout à l'heure, il a dit quelque chose de tellement gravissime et je voudrais que tout le monde puisse prendre, prêter attention, il a dit rien n'est égal dans la vie, l'égalité n'existe pas et la question que j'ai envie de lui poser c'est au 21e siècle, est-ce qu'on peut se permettre de dire que l'égalité n'existe pas ou alors tout simplement que rien n'est égal dans la vie
0: alors merci Eric, tout de suite la réponse de Tierno si on peut se permettre de le dire,
4: oui, on est, au, on est au 21e siècle et on se permet de le dire. Donc c'est pour cela nous nous défendons cette idée que l'utopie c'est une illusion. Et on est resté au 21e siècle après mille, des centaines, de, après des euh, plus de 20 vingt, siècles, et les gens continuent à en parler. Ça veut dire que donc c'est une utopie.
3: Ça veut dire que vous vous enfermez systématiquement dans en, dans ce siècle-là qui ne voit pas en fait l'évolution que nous vivons dans la société. On ne veut pas ici continuer à évoquer l'homme et la femme, mais surtout les changements transformationnels que nous avons vus dans la société. On ne peut pas parler de de manque d'égalité parce qu'en réalité c'est L'opportunité, c'est la chance. C'est un peu comme ça que nous voyons l'égalité. Les opportunités, les chances qui se créent pour tout le monde. Et parfois, ce n'est pas tout <coughs> le monde qui saisit l'opportunité, ce n'est pas tout le monde qui saisit la chance. Mais,
2: et je veux, juste une question, je veux juste profiter pour poser une simple question. Le mouvement qu'on a vu ces derniers temps-là, MeToo, ça c'est une chance, c'était quoi Parce que là, c'est un mouvement de la femme qui vient dire on en a assez, on nous utilise. Donc, ça, c'est pas une question égalitaire. C'est qu'il y a quelqu'un qui souffre derrière et il y a d'autres qui en profitent. On parle pas d'égalité ici.
5: Oui, mais, euh, mais, c'est, mmh. si, si, si nous parlons euh, du Me Too Movement, par exemple. Mmh. Oui, on a vu Me Too Movement, mais je sais pas si vous avez suivi récemment qu'est-ce qui s'est passé avec celle qui championne euh, le mmh. Me Too Movement. Mmh. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas se baser sur des cas isolés pour pouvoir supporter ce sujet. Moi, je dis, et moi, je maintiens, hein, pour rebondir sur le point de, euh, de Tierno, qui nous dit que rien n'est égal. Oui, on peut trouver quelque part que rien n'est égal, mais ça dépend de quel paradigme tu t'appuies. Tu t'appuies sur quelle valeur tu, comment, est-ce que tu approches ce, euh, comment est-ce que tu approches ce que tu fais pour pouvoir arriver à cette conclusion Je voudrais, je voudrais renchérir un peu là-dessus. Parce que, il y a la théorie du verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi, je dirais, le verre, il n'est jamais vide parce que l'autre partie du verre, il est plein d'air. Donc, ça dépend comment toi, tu vois la chose. Groupe A. Mais, pour juste parler de cette partie vide de l'air qui existe,
4: ça dépend, est-ce que cette air-là, elle est consistante, et elle est, est-ce que cette air-là peut aider la personne la qui, personne qui, est... qui est... voilà, peut aider la personne qui est en face. Alors, j'adore, Parce le... que... j'adore
0: les métaphores,
4: si on peut aller dans ce... Dans, ce... dans cette même <rire> logique. On... Tu me dis, sur quoi je me base? Sur... sur les films, on en a parlé tout à l'heure, dans les sports, on en a parlé tout à l'heure, dans la politique, on en a parlé, dans la musique en tant que telle, on en a parlé, la culture, dans toutes les cultures, dans toutes les cultures il y a c'est vraiment euh, euh, il n'y a pas de degré les gens euh, il y a pas de chance dans la culture il y en a pas que ce soit un on va parler de musique hein un parce musicien, que c'est absolu ce que vous dites groupe ou très absolu parce que pour, pour je parle en connaissance de cause parce que je suis moi-même dans la musique donc je parle en connaissance de cause qu'un musicien d'Afrique est mal mieux est moins, moins payé qu'un musicien d'Europe ou un musicien du Canada ou un musicien des États-Unis pour la bonne et simple raison, si je dois faire venir un musicien d'Afrique, j'ai pas de budget, j'ai pas, j'ai pas de comment on appelle, de, de visa ou de ou de, ou de billet. Mais pour un musicien d'Europe, c'est cinq fois plus facile. Donc ça, ça, c'est une chose. On a parlé de religion. Dans toutes les religions, c'est tellement compliqué. Tellement compliqué. Il n'y a pas d'égalité des chances, ni entre hommes et femmes, ni entre enfants et trucs, ni entre personnes de même sexe, comme disait un des jurés ou tous ces genres de trucs. Dans le travail, on en a des tonnes.
0: Alors, on a parlé euh, de travail, on a parlé de religion. Est-ce que vous voulez euh, rebondir là-dessus? Que oui, que vous...
5: absolument. Okay. Oui, nous... oui, nous voulons nous voulons pour revenir, je voulais revenir sur la musique. Je pense que c'est un domaine où, euh, Tierno, tu es tu es probablement un peu plus familier que nous. Mais je dirais, je dis, c'est toujours, ça peut toujours être une question d'approche. Parce que moi, j'en connais des musiciens africains qui ont fait des concerts en Ontario où je ne pouvais pas aller. Et Je vais vous donner des exemples. Richard Bona du Cameroun, il a fait un concert à Niagara Falls où le biais d'accès n'était pas à la portée de n'importe qui. Mais comment tu expliques ça Il vient d'Afrique
4: mais Manu c'est, dit c'est tellement c'est, c'est, c'est facile à expliquer Alors, très très très, très, ah, très facile à expliquer pour moi ou ma personne oui. Richard Bonan ne vit pas au Cameroun depuis très longtemps il vit aux États-Unis il a un label aux États-Unis et il vit aux États-Unis encore plus que ça il travaille avec les plus grands musiciens et il a sa propre maison il vend des maisons aux États-Unis donc c'est et totalement et différent et, 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 Mais... l'intour, l'intour, l'intour
0: carton du jury en la personne de M. René Vio. On peut arrêter le chronomètre une seconde pour que le jury euh, s'exprime. Merci, ouais. Martin. Euh,
1: c'est beau de laisser euh, de, de la place là, à discuter de trucs euh, spécifiques par ouais. rapport à des domaines spécifiques, mais on n'est pas ici pour ça. Ouais. On est ici pour traiter d'un thème. Okay. J'aimerais ça qu'on se structure autour du
0: thème. Qu'on se recentre sur l'égalité des chances est une utopie. Alors, c'est pour relancer le débat, puisque moi, j'ai, j'ai moi-même euh, ce, ce rôle en tant que meneur de jeu à cette partie du débat, j'ai le droit de poser une question si je le souhaite. Euh, Je ne vais pas être très compliqué, je vais simplement demander par exemple au groupe A, puisqu'on vient d'entendre le groupe B, euh, pourquoi est-ce que vous pensez que euh, l'égalité des chances est une utopie Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une utopie Euh, Pourquoi est-ce que vous pensez que cette égalité des chances aujourd'hui, en 2018, elle n'existe toujours pas Moi je pense que
2: c'est pour le moment, c'est... C'est imaginaire pour beaucoup de personnes. Comme Je veux pas être dans l'extrême où se dit qu'il n'y a pas des progrès qui sont en train de faire. On est dans un monde de, comment dire, d'évolution, ça change, mais sauf que quand on regarde les distances qui nous séparent, c'est ce qu'on attend, non. Aujourd'hui, on est en 2018, mais on attend toujours l'éducation de la jeune fille. Ça fait combien d'années qu'on est là? On n'entend pas l'éducation du jeune garçon, des garçons. So, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qu'on se pose. Pourquoi C'est sur le sexe. Je sais qu'on a parlé trop du sexe, mais je veux sortir aussi. Je prends par exemple, comme M. Eh, Lille la, 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 l'a demandé, si on prend sur les pays. Aujourd'hui, j'ai mon passeport canadien, je peux aller où je veux. Si sur l'autre côté du continent, il me faut un visa que je veux aller demander, qu'on va refuser, parce que les, les pays, à un moment donné, se sont mis ensemble pour prendre ces, comment dire, cette utopie, imaginez, parce que se dire, ok, ben écoute, eux-là, bon, on ne le veut pas, ils veulent pas venir, mais nous, quand on vient, on se lève, on part. Donc, il y, y a cette réalité qui est là qu'il faut pas qu'on oublie.
0: Alors ça, c'est intéressant, hein, messieurs du groupe B, hein, le, le, l'inégalité euh, des, des chances euh, en fonction des pays d'où l'on vient. Est-ce que vous avez envie de répondre là-dessus Oui, absolument. Je, je pense
3: qu'on revient toujours à la notion de l'idéal quand on parle de, de l'égalité. Et ça me peine un tout petit peu de, de, de comprendre, ou bien tout simplement d'entendre... Uh, nos contradicteurs, tout simplement, ça peut être sur l'élément uh, de, de, de stagnation. Vous parlez effectivement de, uh, oui, il y a un sanglant de changement, mais mais il y a toujours un « mec qui persiste. Mais je voulais tout simplement aussi uh, rappeler que si on veut, en réalité, faire de l'égalité une réalité, et c'est ce que nous aspirons, nous aspirons effectivement chaque jour à transformer notre société, De telle façon que chacun puisse avoir les mêmes droits, les mêmes opportunités, les mêmes chances, euh, pas seulement entre les hommes et les femmes, mais partout, dans tous les aspects de notre vie. Euh, Il faut, comme j'aime à le dire, il faut penser l'égalité en termes de quelque chose de positif pour vous et moi. Très important. Il faut être convaincu que l'égalité est possible. Et ça veut dire que quand on dit être convaincu, c'est être convaincu soi-même et être convaincant dans la façon de penser l'égalité. Mais surtout, s'impliquer pour que l'égalité puisse se matérialiser. Parce que si, en réalité, on veut juste analyser l'égalité sous le prisme de ce que les autres ont fait, ou bien sur ce que, ce que la société a fait, ça veut dire tout simplement qu'on regarde avec un regard extérieur. quel est notre part de contribution pour, effectivement, cette transformation-là C'est la question que je vous donne. Tierno veut répondre. Au nom du groupe A... C'est ça en fait,
4: c'est le fait d'être convaincu qu'il n'existe pas. C'est notre problème, c'est ça. On veut bien croire, on veut bien être optimiste comme vous, mais ça n'existe pas. Comment être convaincu
0: quand on sait que ça n'existe pas Alors, euh, est-ce qu'on peut mettre une petite pause, Martin <rire> <rire> On va mettre une petite pause pour voir où on en est dans cette phase fort agitée du débat, parce que vous avez 8 minutes chacun, chaque groupe au maximum. Je voudrais juste savoir combien de temps il vous reste pour pouvoir essayer de rassembler vos arguments.
5: 10 minutes euh,
0: Pour le groupe euh, A et de Tierno, ils ont fait 3 minutes 41. Du coup, il leur resterait... Euh, 4, 4, minutes minutes, specs, okay. ouais. 4 minutes 29. encore pour le groupe A. Euh, non, 4, minutes 19. 4 minutes 19. précisément, entendu. Ah, on est quasiment à égalité. Ah. Hein. Quasiment, 30 secondes, hein. D'accord, ok. Il leur reste euh, 3 minutes et 44 secondes. C'est, merci beaucoup, Martin, pour ce beau chronomètre à la seconde près. On va pouvoir reprendre dans quelques instants. Je vais me retourner du côté du jury pour savoir si vous avez envie de relancer le débat avec une question sur un point particulier, peut-être.
1: Moi, j'aurais un point à, à soulever lorsqu'on parle de, d'égalité des chances. Euh, ici, autour de la table, dans les deux camps, on a des gens d'origine... Différentes canadiennes. Okay. Euh, j'aimerais ça euh, amener le débat autour de, justement, vous en avez parlé d'ethnicité, de culture ethnique. Bon, j'aimerais ça qu'on on puisse, parce que vous avez de l'expérience là-dedans, j'aimerais ça que, puis c'est passionnant, parce que là, on, 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 mon, mon objectif c'est de faire sortir des tripes un peu. Oui. Euh, <rire> donc, j'aimerais ça que vous nous entreteniez là-dessus par rapport à vos expériences personnelles. Euh, historique euh, que vous auriez peut-être précisément par rapport à l'égalité des chances c'est une utopie et vous vous êtes pour et vous vous êtes contre mais mettez ça dans le contexte de votre de ce que vous étiez dans votre pays d'origine euh, et alors merci
0: René Vio, j'aime beaucoup euh, cette, euh, cette euh, question. Et juste avant de relancer le compteur, peut-être, <rire> je vais juste vous demander à chacun d'entre vous de nous préciser euh, vos racines culturelles, vos racines, euh, de, de nous dire d'où vous venez pour euh, qu'on comprenne bien que autour de cette table, pour que les auditeurs qui euh, ne voient pas euh, les images sachent qui euh, vient de quel pays à l'origine, qui a telle culture, et ensuite on pourra reprendre notre débat, l'égalité des chances est une utopie. Euh, on commence par la table A si vous voulez Oui, oui euh, c'est, c'est d'où. alors c'est d'où. est-ce que euh, tu, tu, tu peux nous dire d'où euh, tu viens euh, j'allais dire à l'origine, on vient tous de quelque part, mais euh, ouais, quelles sont tes racines ouais. les plus récentes
2: Ben J'allais dire qu'une espadena, mais je pense que ce n'est pas c'est ce que tu ouais, okay. Je vais essayer okay. de pas faire mieux. C'est sûr, Je peux <rire> faire mieux quand même. <rire> ben, je suis d'origine du Niger, c'est en Afrique de l'Ouest. D'accord. Et ça fait au moins 10 ans que je suis là, so...
0: Uh, Niger, un grand oui. pays Ok, um, on continue Thierno euh,
4: Moi je viens du Sénégal
0: et, Sénégal et d'origine
4: sénégalaise on va dire euh, Donc voilà. Euh, et canadienne on va dire
0: Tout à fait, ok, ensuite on Mais... continue avec Eric Oui je viens du Cameroun précisément de l'Ouest Cameroun donc
3: euh, justement nous sommes ici à, à, dans le cadre de la collaboration avec le peuple babilité de l'Ontario euh,
0: Absolument, absolument, donc Cameroun on a, on a un beau panel et on va terminer avec Jean Bertrand
5: oui, moi également. Je viens du Cameroun et je suis au Canada euh, depuis 18 ans. Et euh, oui, nous sommes également là pour euh, le cas dans le cadre de la représentation du peuple bamileke. Le hein? peuple
0: bamileke, tout à fait, tout à
5: fait. Alors on a,
0: on a donc, euh, un, un, je crois, un panel qui n'est pas bien sûr représentatif du monde entier. On ne pourrait pas avoir euh, un re- représentant de chaque pays du monde ce soir <rire> autour de la table. Ce serait un petit peu trop. Euh, mais en tout cas, on va pouvoir peut-être euh, débattre et se poser la question. Est-ce qu'on a tous euh, euh, la même chance euh, en fonction de l'endroit d'où l'on vient Je pense que c'est un petit peu euh, la question que tu voulais aborder, René, n'est-ce pas Exact. Alors, est-ce qu'on a tous la même chance ou pas, euh, on continue le débat le groupe oui. A, vous êtes pour euh, cette motion la noc- la, la, l'égalité des chances est une utopie oui. vous la défendez, vous, vous dites que vous euh, non ça n'existe pas cette égalité des chances, tandis que vous le groupe B, l'égalité des chances n'est pas une utopie euh, on reprend le compteur maintenant, qui commence oui, on va commencer Oui. Jean-Bertrand <rire>
5: Pour, pour rebondir sur la question que René vient de poser, euh, je pense qu'il y a, on doit situer le contexte. L'égalité des chances est une utopie. Est-ce qu'on veut revenir dans le cadre de l'intégration au Canada ou est-ce qu'on veut, on veut parler de façon générale Et aussi, nous soutenons la position selon laquelle, euh, si on revient sur l'intégration, l'intégration est… et ça, ça ne se limite pas à une culture… C'est évolutionnaire. Si vous regardez les, euh, les, les Italiens, les, les Grecs qui sont arrivés en Ontario, aujourd'hui l'immigration est en plein fouet, c'est l'immigration choisie, c'est, c'est la couleur du Canada qui est en train de changer, on n'est pas confortable, on est confortable. Les gens ont tendance à penser que c'est un nouveau débat, mais je suis désolé, ce n'est pas un nouveau débat c'est un débat très vieux on se pose la question pourquoi des nouveaux immigrants arrivent au Canada et ils ils parlent pas la langue ils parlent leur langue, ils restent dans leur communauté moi je voudrais je je voudrais rappeler ici que l'immigration et l'intégration c'est un processus et selon notre position, ce processus là a des étapes il y a l'étape primaire où tu arrives et bien évidemment tu fais face au défi. Tu, euh, tu vois la bouteille à moitié vide, rien ne marche, c'est pas possible, c'est pas égal, les chances ne sont pas là. Mais au fur et à mesure que tu évolues, tu comprends, tu passes des étapes et puis des choses deviennent différentes. Donc à ce moment-là, nous soutenons la position selon laquelle l'égalité n'est pas une utopie. C'est juste à quel moment de ton intégration tu te trouves. Ça, c'est si on revient sur la société canadienne. Donc, ça, c'est juste mon point à ce niveau-là. Merci beaucoup,
0: Jean-Bertrand. Vous voulez répondre à, à Jean-Bertrand, messieurs Oui, je vais essayer un peu pour prouver encore que c'est toujours une utopie. Oui,
2: on y va et c'est un bon point quand. On vient je peux te tutoyer, je pense. Oui, oui, si oui, oui absolument. Okay. Quand bien. tu viens de parler de l'immigration, c'est vrai, c'est un vie à un moment donné en ça. Mais je suis pas d'accord parce que même quand tu prends le système euh, d'immigration canadien actuellement, il y a des pays sûrs et, n'est pas, et des pays pas sûrs. <rire> Sur quelle base oui. Une personne qui est dans un pays sûr, exemple, je, sais, je connais pas les, la liste, mais je prends exemple la France. Est-ce qu'une personne qui est en France peut pas être en danger aussi Si. Oui. Mais pourquoi on choisit deux, deux lignes pour dire ce pays sont sûrs, ceux-là ne sont pas sûrs Donc, c'est déjà, on se base sur des choses que réellement on connaît pas. Si je prends un parcours aussi, une personne qui arrive nouvelle et une nouvelle arrivant à, au Canada, ça dépend du statut, c'est sûr. On est reçu selon nos statuts. Je peux venir chercher un service, on me regarde, « Oh non, tu n'es pas résident permanent, tu peux pas se servir. » So c'est encore les points qui sont à améliorer si on veut arriver où vous, êtes, où vous voulez, mais nous, on pense que c'est imaginaire. Moi, je reçois des personnes, ils sont là, ils me disent, OK, j'ai, je suis arrivé en tant que tel statut, je peux rester ferme, ce que je veux, mais est-ce que je peux avoir une, par exemple, telle chose spécifique? Après, tu lui dis, non, je peux pas, je peux pas l'avoir, il faut que, tu changes d'autres. Donc, il y a des points. Je sais que il y a des choses. Il faut revenir. Il faut. Il y a des structures qui sont mises en place pour que ça réponde à tout le monde. Mais des fois, quand on regarde, on sait qu'il y a toujours ce point de d'inégalité qui est toujours là, qui est toujours une utopie. Tu avec le temps, comme tu le dis. Donc, c'est le temps qui va déterminer. Mais sauf que au moment où tu souffres, le temps n'est pas là. On ne te regarde pas pour te dire, OK, ben écoute, on te comprend, tu n'as pas ça, on peut te régler ça, mais on va te dire non. Alors, c'est ce moment que tu as besoin de cette égalité, c'est le ce moment que tu as le non. ok
0: euh,
3: Je vais ouais. très c'est rapidement, oui, Alors, bien sûr.
0: Groupe B, maintenant.
3: Oui, euh, c'est très belle intervention de la part de, de Saïdou mais euh, je veux tout simplement ici rappeler que... Euh, il faut contextualiser en réalité, comme Bertrand l'a dit tout à l'heure, il faut contextualiser la situation, il faut contextualiser euh, le moment même, euh, et, et surtout se rappeler que chaque gouvernement, parce qu'on semble se focaliser sur le cas du Canada, on peut prendre plusieurs exemples dans le monde entier, euh, le cas de l'Europe, la France par exemple, mais il faut tout simplement se rappeler que euh, chaque gouvernement est régi par, les droits, par des lois. Et les lois, pour la plupart, sont votées par le Parlement. Le Parlement qui, était, qui est en réalité, euh, euh, représente le peuple que nous sommes. Euh, tout simplement pour dire que, euh, oui, peut-être vous pouvez vous retrouver, à un moment donné de votre vie, vous avez besoin d'un service qui vous est... Je dirais pas refusé. tout simplement, euh, parce que vous ne remplissez pas un certain nombre de critères, mais en même temps, ça ne veut pas dire que vous êtes rejeté de la société. Pour la simple raison qu'il y a toujours des alternatives. Je parle spécifiquement du cas du Canada. Pourquoi je le dis Parce qu'en réalité... Nous avons la chance de vivre dans un pays qui donne la possibilité à tout un chacun d'être épanoui, même si chacun, dans son petit coin, rencontre des difficultés. Et ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs, parce que dans le processus tout à l'heure, Bertrand parlé du processus d'intégration, euh, pour, pour, pour certains, ça peut prendre six mois. Pour certains, ça peut prendre cinq ans. Pour certains, ça peut prendre toute une vie. Je pense tout simplement qu'il faut intégrer euh, tout simplement cette notion de changement comme étant une constance et ne pas forcément se nué en victime parce que c'est, c'est l'impression que j'ai qu'à chaque fois qu'on nous ferme une porte on on, on, se, on se on se joue les victimes je ne veux pas dire que euh, que tout est bon, que tout coûte marche très bien mais il faut ah que la
0: fin du temps est imparti pour le groupe B euh, c'est dommage parce que effectivement on avait le droit à un argumentaire euh, très détaillé très riche c'est tout à fait passionnant j'ai, j'ai envie Exactement, de vous remercier euh, des deux côtés Alors, on va justement faire un point avec le chronomètreur Martin et... Alors, euh, pour le groupe B, c'est pour le groupe B, c'est fini. Pour ce qui est du groupe A, ils ont fait 5 minutes et 41 secondes. Quoi Quoi oh. Thank you guys. Merci, les gars. Merci. Okay. Non. Ah 2 bon de,
1: minutes, deux minutes 15 secondes. Deux minutes 15 secondes pour le groupe
0: A euh, qui donc, puisque le groupe ouais. B a épuisé son temps de parole, cause, ne pourra plus être interrompu <rire> le groupe A. <rire> euh, j'espère que vous avez rassemblé <rire> vos arguments, que vous avez bien écouté, que vous avez pris des notes. Moi-même, j'ai envie, je vais vous laisser bien sûr répondre sur ce qui a été dit, bien entendu, mais on a eu la chance d'avoir des question tout à fait passionnante notamment sur ce débat de l'égalité entre les sexes qui est ô combien d'actualité on a tous besoin d'en parler, d'en entendre parler d'en débattre et c'est aussi le but de notre émission Droit de Parole que de débattre de questions d'actualité qui nous touchent tous mais on a parlé également grâce à l'intervention de René de l'égalité des chances en fonction de l'endroit d'où l'on vient dans le monde et effectivement ce sont des questions qui peuvent être débattues et qui sont tout à fait passionnantes euh, je, je voulais juste m'étonner que personne n'ait pensé véritablement à, à parler de la question de l'égalité des chances face à l'argent. Parce que on est tous euh, libres et égaux, ça c'est la théorie. Maintenant, il euh, y a des gens qui naissent avec... Euh, des ascendants euh, qui vont avoir euh, peut-être des parents très riches, qui vont naître dans un milieu socio-économique favorisé et au contraire des gens qui, euh, qui n'ont pas cette chance-là. Euh, je, je pense que peut-être on pourrait aussi en débattre si vous le souhaitez. Euh, euh, donc à ce stade du jeu... Le groupe A a la parole pour 2 minutes 15 secondes, euh, 2 minutes 19 secondes, merci Martin. Euh, donc vous êtes libre ou pas de parler de, de, de cette question de l'argent. Euh, ensuite on aura une phase de conclusion avec 3 minutes et si vous le souhaitez, l'un comme l'autre des groupes, vous pourrez euh, de même repartir sur ces sujets et vous aurez donc ensuite euh, 3 minutes chacun pour conclure. Euh, on reprend le débat, 2 minutes 19 secondes pour le groupe A à partir de maintenant.
4: Oui, mon cher Guillaume, comme tu parles de l'argent, vu que même les plus, les plus lésés ici dans ce pays pleurent du fait, du, pay, du fait, du fait qu'ils payent plus de taxes que les autres. Donc, ça, simplement pour vous montrer que l'étopie continue toujours à exister. Euh, pour juste, pour juste parler un peu de ce que René, René a posé une question par rapport à nous, nos expériences personnelles dans nos propres pays d'origine, je pense, que c'est ça. Euh, avec, euh, je pense aussi, même chez nous, ça existe donc existe mais vraiment visible quoi. Donc euh, tu vas voir un un ministre ou un, ou, ou même un, un policier qui conduit sans permis ni rien ni permis, il a juste sa, sa, euh, sa casquette de policier qu'il met derrière pour montrer qu'il est policier, et il court. Il, il il roule avec sa voiture tranquillement sans permis pendant 40 ans ou 50 ans. Donc rien que ça te montre que les gens euh c'est, c'est vous montrer que c'est c'est une illusion. Ce que nous, tout ce que nous disons ici, tout ce que nous débattons ici depuis ce matin. mon cher mon cher Bertrand qui dit encore, rappelez les lois qui représentent les peuples. il faut comprendre que c'est ce qui font les peuples, c'est ce qui font les lois, c'est des personnes qui le font à leur aise. la plupart, la plupart des gens qui qui vont voter les lois à l'Assemblée, ils ne votent pas pour le peuple, ils le votent simplement pour leurs propres personnes. donc c'est plein plein de choses qui sont comme ça dans la vie. il faut pas il faut pas trop euh, suivre les choses en disant que les choses changent ou avancent. ils n'avancent pas et ils ne changent pas. Euh, rencontrer des difficultés comme tu l'as dit au courant des années il faut il faut pas il faut pas il faut pas se trouver en victime on n'est pas on n'est pas dans une position de victimaire on est on, c'est, c'est simplement euh la société ne changera pas tant que tant, que, tant qu'on a les, on a comme on appelle tant qu'on la vit comme ça elle ne changera pas et elle, elle n'est pas prête d'être changée. Euh, il faut juste comprendre que nous on est en phase avec ce que nous disons et toutes les euh, toutes les euh, comment on appelle euh, toutes les études, tous les arguments, toutes les choses reviennent à la même chose, même les gens qui vont à l'emploi. Pour recherche d'emploi, ils ont des problèmes. On recherche, on recherche les personnes selon les yeux, selon la beauté, selon la classe, selon truc Imagine une personne qui est forte caractère, vraiment pas forte, une personne qui est vraiment fat, si je peux le dire, ne trouve moins de travail dans un dans un dans un truc de secrétariat. Il faut une personne en beauté, en chair, une personne avec des seins rebondis ou je ne sais pas comment il faut le dire pour trouver du travail. Donc c'est, c'est de l'illusion. Je laisse la suite à mon collègue pour continuer. Oui, je vais Merci continuer. Journal.
0: Ah, quel dommage Quel dommage, quel dommage ah, C'est C'est le jeu, le jeu est fait ainsi, et oui, le temps qui nous était imparti... Euh et finit pour cette partie argumentative. Encore une fois, merci beaucoup à, à tous parce que c'était vraiment riche, et intéressant, drôle par moment. On a on a vraiment brassé des thèmes qui sont qui sont très euh, qui sont qui sont d'actualité, qui sont brûlants d'actualité, qui nous touchent tous. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Euh, on va passer à cette phase de conclusion maintenant. Cette phase qui reprend cette phase synthétique qui va euh, vous permettre justement, si vous avez encore des choses à dire peut-être, de les de les de les apporter au débat, mais surtout qui va tenter, eh bien, de euh, synthétiser tout ce que vous avez dit, euh, d'essayer finalement de nous convaincre, de convaincre le jury, de convaincre euh, les, euh, les les auditeurs et les spectateurs sur la sur la page de choc FM, euh, sur la page Facebook de choc FM. Je rappelle qu'il y a un prix. Du jury, mais il y a aussi un prix euh, spécial des, des spectateurs. Donc euh, vous pourrez euh, peut-être avoir quelque chose, euh, quelle que soit euh, l'issue du débat. En tout cas, merci encore de, de cette belle participation. On va donc euh, passer à cette phase de conclusion. Et justement, c'est doux puisque tu étais frustré de ne pas <rire> pouvoir parler euh, et, et que c'est toi le chef de l'équipe A. Et bien, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir t'exprimer euh, à, ce, à ce moment-là du débat. C'est justement l'équipe A qui, qui commence puisque euh, c'est, c'est la manière de procéder. donc oui. euh, on va avoir trois minutes pour conclure euh, si vous êtes prêts les uns et les autres on peut commencer okay. tout de suite cette phase c'est conclusive ou c'est une non, c'est, cette phase de conclusion euh, c'est oui. trois minutes oui. chacun donc, vous... c'est le capitaine de l'équipe seulement capitaine. c'est seulement le capitaine de l'équipe donc si vous le souhaitez, on vous laisse encore quelques petites secondes pour rassembler oui. vos idées oui. Euh, oui. et oui. on, oui. on oui. va passer oui. à oui. cette oui. phase oui. conclusive avec euh, le concours de Martin pour le chronomètre euh, dès que vous êtes prêt. Martin, c'est bon Alors, on va donner la parole tout de suite à, au groupe A. C'est Cédou tout de suite euh, qui va s'exprimer pour synthétiser euh, la motion suivante que vous soutenez. L'égalité des chances est une utopie. Trois minutes à partir de maintenant.
2: Oui, l'égalité... Les champs, c'est une utopie. Et je voudrais féliciter aussi le groupe B, parce que c'était intéressant comme débat. C'est et, très faire plein. Oh oui, et aussi et remercier le jury, parce qu'on a commencé, je pense, d'autres bouts, et puis on arrive à se rattraper. C'est que je veux dire aussi, l'idée générale, quand on prend, je veux revenir au Canada, on prend ce pays qui, dans lequel moi j'ai émigré, qui nous a accueillis, c'est un pays bilingue. Quand on parle du et je, je, Canada, est un, les deux langues du Canada au niveau fédéral, c'est bilingue. Pourtant, ici, si, tu, si on va dans les services, par exemple, service Ontario, ou bien, c'est pas... Mais quand on va chercher de l'information, deux fois, au niveau, qu'on devrait l'avoir et sur les deux langues, 80%, dès qu'on arrive, c'est en anglais. Soit, si on a une chance, ils vont aller chercher une personne pour la... Chercher une personne, peut-être la seule personne qui parle français pour venir nous aider. Sinon... On va essayer juste de se débrouiller avec notre anglais si on s'en sort ou pas. Donc, la réalité est là. C'est imaginaire, les processus sont là, les choses sont là, on se dit oui, mais dans la réalité des choses, non. Il y a beaucoup à faire. Je le répète parce que il faut que je sois réaliste aussi. C'est pas que on fait rien, mais sauf que on est loin de la cible où on veut être aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une utopie. On prend du, du côté je, je prends juste un exemple aussi quand Guillaume demandait, ok, de, du côté de l'argent, oui, du côté de l'argent, des fois, ben je peux me dire, oui, il y a des familles, les gens héritent directement. Des fois, c'est les, comme on les appelle, c'est les, nous en tant que le père de taxes, qui finance. Ah aussi des fois d'autres familles ou bien de, des leaders politiques tout tout ça là, c'est, c'est juste parce que des fois, on les voit que quand, à trois, la, la troisième année qu'on les rencontre pour nous demander qu'est-ce qu'ils vont nous faire l'année prochaine ça c'est pas réel aussi parce qu'ils viennent pas à la base donc ils nous miroite des choses mais qu'ils font pas ça c'est pas aussi et, et c'est pas réel pour moi je me dis aussi ouais nous autres si on prend qui ne sont dans des familles différentes qui n'ont pas cet héritage aussi, ben, on choisit pas. On choisit pas nos familles, c'est sûr. On est dans une famille, c'est tout. C'est, c'est la règle. So, sur ce point de, d'argent, je veux voir que je sais pas comment le définir. Mais en général, quand tu te lèves le matin et que tu te dis, « Ok, je suis bien à l'aise, je veux aller chercher un service parce que j'ai le droit » et que tu viens, on te dit, « Non, tu n'as pas droit parce que... » Tu réponds pas à un certain critère. Tu réponds pas parce que tu n'as pas le bon statut. Même s'il y a des alternatives que tu dois contourner la ligne et puis aller les chercher. Ça, c'est déjà, c'est déjà une inégalité qui est là.
0: Merci, c'est tout pour euh, cette phase conclusive. Merci. Je, 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 je te sens encore frustré de ne pas avoir pu dire tout ton sous, mais je pense que c'était déjà euh, tout à fait satisfaisant. On va passer au groupe B maintenant euh, pour conclure. Trois minutes. Euh, c'est le chef d'équipe, donc Eric, qui va prendre la parole à partir de... Maintenant.
3: Oui, merci infiniment de nous avoir donné ce temps de parole, mais particulièrement de nous avoir conviés à ce débat qui nous a permis de partager tout simplement nos, nos idées hein, au sujet de, de ce sujet très intéressant. Et nous voulons tout simplement marteler une fois de plus le, le fait que nous affirmons, Mordicus, que euh, euh, ce n'est pas en réalité une, euh, une situation de, de, de non-changement. Parce qu'en réalité, euh, l'égalité de chance, c'est quelque chose qui est en réalité visible de nos jours dans la société canadienne. Mais plus encore, c'est quelque chose qui doit en réalité et de façon permanente nous interroger sur nos implications personnelles dans ce processus de changement. Et je veux bien qu'on souligne ici le mot changement parce que par égalité, je vois ici une certaine impulsion, les impulsions des personnes qui à un moment donné réalisent qu'il faut en réalité, faire bouger des lignes. Et c'est pour ça, effectivement, que c'est une invitation à toujours se poser la question qu'est-ce qu'on fait pour qu'ensemble on puisse être sur le même pied d'égalité. Et je voudrais aussi, en fait, rappeler que euh, si euh, mes, mes amis d'en face, si nos amis d'en face continuent à se renfermer dans cette muraille, dans leur perception de ce que c'est que euh, l'égalité, j'ai bien peur qu'ils oublient effectivement de voir, tout simplement, tout ce chemin que nous avons traversé ensemble. Parce que si égal, il n'y avait pas cette 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 égalité, ou alors cette aspiration à l'égalité, je voulais bien faire ici. S'il n'y avait pas cette égalité, cette aspiration à l'égalité, c'est sûr que euh, nous n'aurions pas eu la chance d'être ici aujourd'hui. Parce que nous venons tous de quelque part. S'il n'y avait pas eu cette égalité, cette possibilité, cette euh, vocation à donner de l'opportunité à tout le monde, euh, c'est sûr qu'on n'aurait pas bénéficié de l'impact ou alors tout simplement de la contribution de la femme dans la construction de la société canadienne. S'il n'y avait pas eu euh, cette opportunité, cette chance, c'est sûr que nos enfants nous pas et je parle dans ma posture de pédagogue, c'est très bien, c'est toujours important de donner la possibilité aux enfants d'oser. Mais on donne la possibilité aux enfants d'oser parce qu'on estime qu'ils sont égaux. On a, on peut toujours apprendre de plus petits que nous. Ça, c'est l'égalité aussi. Euh, si, effectivement, il n'y avait pas cette impulsion, c'est sûr que les peuples ne pouvaient pas se mouvoir comme c'est le cas maintenant. On parle de village planétaire. Vous avez effectivement évoqué le fait que vous êtes venu, vous avez immigré au Canada. Ça, c'est effectivement... Euh, euh, la résultante d'une réflexion de des de personnes qui ont pensé qu'il était bon de s'ouvrir, ça c'est très important, ça c'est l'égalité. Nous avons aussi tout simplement parlé d'un monde en constante transformation. C'est très important de voir tout simplement, comme je l'ai dit, un hôtel a dit il faut. Parfois, se retourner en arrière. Tout à l'heure, j'ai parlé du droit de vote en 1916 dans la province du Manitoba. Et aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont premiers ministres au Canada. C'est possible parce qu'on estime qu'il est important que chacun soit au même pied d'égalité. Je ne vais pas aller très loin. À Brampton, dans la localité de Brampton, vous avez des immigrants qui sont des euh, ministres. Donc, vous avez des gens qui, par exemple, embrassent des fonctions euh, au niveau du Parlement parce que, effectivement. Merci, Eric une... que... Merci. Je
0: pense qu'on peut vous applaudir tous très fort de très beaux arguments, c'était droit de Parole 2018, une émission de Choc FM 105.1 en direct sur les ondes. Je suis Guillaume Laurent. J'étais vraiment ravi d'être avec vous ce soir, d'animer ce beau débat. Euh, la motion que que, dont nous parlions ce soir, c'était l'égalité des chances est une utopie. Nous aurions euh, pu aborder bien d'autres questions. La question euh, du sexe, de l'égalité des chances sur la, cette euh, question du sexe a été abordée maintes et maintes fois. La question euh, de l'origine a été aussi abordé on aurait pu parler on en a très brièvement parlé euh, de la question de la beauté physique qui euh, rejoint une euh, un débat dont nous avons déjà euh, que nous avons déjà mené hein, sur les ondes de choc fm 1051 on a parlé un tout petit peu de l'argent on aurait pu parler aussi de la question du handicap on aurait pu parler euh, de la langue puisque nous sommes francophones en, en milieu minoritaire ou encore de la question de la couleur de peau bref il y avait beaucoup d'autres euh, aspects que nous aurions pu euh, dont nous aurions pu débattre mais je crois déjà que nous avons fait une belle émission très riche, merci encore à toutes et à tous euh, pour euh, les auditrices et auditeurs qui souhaiteraient avoir plus de renseignements sur euh, droit de parole, je rappelle que vous pouvez consulter le calendrier euh, des débats sur euh, le site grandtoronto.ca et puis euh, le, le, les prochaines émissions seront annoncées je vais demander euh, au jury maintenant de me remettre leur euh, délibération et puis euh, vous pourrez voter toujours sur la page Facebook de FM 105.1 jusqu'à minuit ce soir pour l'équipe que vous préférez vous-même membre euh, panéliste vous avez le droit de voter pour vous-même ou pour euh, l'équipe adverse si vous avez estimé qu'ils <rire> étaient vraiment <rire> convaincants quant à moi eh bien, je rends l'antenne à notre ami Sullivan Nash qui est en studio actuellement. Euh, merci à lui. Merci à Martin Laruelle d'avoir euh, assuré la technique et le chronomètre ce soir. Euh, et puis merci à toutes et à tous. Je souhaite remercier encore une fois chaleureusement le Centre francophone de Toronto qui nous accueillait ce soir. Euh, ra- ra- merci, euh, merci aussi à tous nos partenaires, le Collège Boréal, le Club Récheux de Toronto, l'Association des femmes francophones euh, d'affaires euh, francophones, euh, Oasis Centre des Femmes, Euh, la passerelle IDE et les éditions David. Merci aussi aux membres du jury ce soir Madame Madeleine Fabre, Monsieur Fauzi Metteuilly et Monsieur René Vio. Bravo à toutes et à tous.